0: ich nichts erhalten. Keine Richtung hatte er mir irgendwie angegeben. Und dann bin ich über den Mittag mit einem guten Freund in Zürich essen gegangen und nachdem ich wieder nach Hause fahren wollte, ist der Zug mir vor der Nase abgefahren. Und damit ich ein bisschen warm wieder bekomme, bin ich im Kiosk ein bisschen, habe ähm, in den Zeichen äh, Ze geschnüffelt oder <lacht> geschneugt. Äh, habe ich in den Zeitschriften herumgeblättert und habe schlussendlich ähm, das Magazin PM gekauft. Das ist ein Wissenschaftsmagazin. Dieses Magazin beantwortet sehr viele interessante Fragen, ähm, die wir uns vielleicht stellen, uns aber nie die Mühe machen, wirklich sie für uns zu beantworten. Und neben einem Artikel oder einer, einer Frage, ob Giraffen ihre Kinder im Stern zur Welt bringen, und weshalb im salzigen Meer Süßwassereis entstehen kann, fand ich einen Artikel über das Verhalten von Sardinen und Heringschwärme. Sehr interessant. Die Frage war, weshalb stoßen die Fische in ihrem Schwarm nichts aneinander. Diese gigantischen Schwärme die, die ziehen durch die Weltmeere meistens mehrere hundert Kilometer lang. Und sie schützen sich damit vor den Feinden, weil sie im Rudel, ähm, soll ich sagen, das, das Ziel für die Fische, die jagen, ist dann nicht so groß. Sie haben weniger Möglichkeit. Einzelne sind eher verloren. Und dass das ganze Konstrukt überhaupt funktionieren kann, muss es eben sein, dass man in diesem ganzen Getümmel sich nicht aneinanderstoßt. Jetzt, wie machen die das? Sie kommunizieren derart schnell miteinander, dass man das Gefühl hat, alle miteinander bewegen sich in eine Richtung. Tatsächlich aber kann jeder Einzelne eine Richtungsweisung geben. Und der Nachbar, der, die haben sehr gute Augen und sie haben so Seitenlinienorgane, da können sie Druckveränderungen oder... Ähm, äh, Wasserwirbel können Sie äh, registrieren und können sich blitzschnell anpassen. Ein Einzelner kann die Richtung ändern und alle Nachbarn gehen mit und das sieht dann wie so ein Dominoeffekt aus. So funktioniert das. Und Abstand, Tempo und Richtung des Nachbarns werden ständig überprüft. Ich habe mal so ein paar Bilder, äh, wie das so ein Schwarm aussieht. So in etwa oder so sind die miteinander unterwegs. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Aber der Clou ist, dass eigentlich theoretisch jeder Fisch zum Anführer werden könnte. Vom Schwarm. Wenn er wichtige Informationen sieht und erkennt und darauf reagiert, kann er der Anführer und der Richtungswechsel sein von, dieser ganzen, von diesem ganzen Schwarm. Tatsächlich aber sind nur 5 bis 10 Prozent von diesen Fischen Anführer oder führen das Ganze oder reagieren auf eine Gefahr. Und diese 5 Prozent Regel, die gilt auch für Vögelschwärme und gilt bei den Menschen. Und das hat mich ein wenig stutzig gemacht. 90 bis 95 Prozent der Fische in einem Schwarm sind Mitläufer. Genau gleich, genau gleich auch bei den Menschen. 90 bis 95 Prozent sind lieber Mitläufer, als Verantwortung zu übernehmen und Führung zu übernehmen. Klar kann nicht jeder Bundesrat sein, aber jeder kann Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft. Es ist aber Gang und Gäbe in unserer Gesellschaft, dass die Schul also dass Verantwortung eher weggeschoben wird. Verantwortung übernehmen oder verantwortungsbewusst leben, das finden wir in praktisch allen Bereichen unseres Lebens. Sei es in meinem eigenen Leben, mein Charakter, mein Mann sein oder das Frau sein, meine Schwächen, meine Fehler oder Verantwortung in der Familie, im Thema Vaterschaft, Mutterschaft oder in der Beziehung. Das Thema Verantwortung finden wir in der Geschäftswelt und in den Schulen und wir finden es auch im Glauben und in der Gemeinde. Im Neuen Testament sind wir immer wieder herausgefordert, ein verantwortungsbewusstes Leben zu führen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Thema von heute Morgen. Wie führe ich ein verantwortungsbewusstes Leben? Ich habe ein, kleine, kleine, ähm, ein Foto gebracht, wo die Verantwortung gesucht wird für den Schneefall? Wer auch immer für den Schnee betet, please stop, bitte hör auf. Und ich habe herausgefunden mit einem anderen Comic, wer die Verantwortung hat. Genau. Wie sieht... Verantwortung aber zu unserer Zeit momentan aus. Ich möchte einen kleinen Realitätscheck machen. Otto von Bismarck hat gesagt, die Scheu vor Verantwortung ist die Krankheit unserer Zeit. Wir geben sehr gerne die Verantwortung ab, sogar für unser Handeln. Man sagt, die Umstände sind schuld, meine momentane Situation ist schuld, meine Frau ist schuld. Mein Mann ist schuld, meine Eltern sind schuld, meine Erziehung ist schuld, meine Prägung ist schuld, Schicksalsschläge oder allgemein das Schicksal sind schuld, Gott ist schuld. In der heutigen Zeit mit der Astrologie fangen Leute sogar an den Sternen die Schuld zu geben. Und ich persönlich merke es bei mir immer wieder zum Thema Abstimmung. Ich rege mich über die Vorgehensweise einzelner Parteien und Politiker auf und wenn ich die Arena-Diskussion schaue, dann wüsste ich meistens alles besser als Politiker, wüsste Lösungen für die Probleme, vergesse aber in den meisten Fällen überhaupt das Abstimmungsgouvert aufzumachen. Bei uns landen die Abstimmungsgouvert immer ungeöffnet im Abfall wieder. Also nein, in der Zeitungsabfuhr landet sie nicht im Abfall. Genau. Es ist eigentlich etwas Kleines, und ich sage mir: Ja, meine Stimme ähm, gilt vielleicht nicht so viel. Meine Stimme ist zu leise oder hat keine Bedeutung. Aber ich muss nicht in die Politik muss nicht in die Politik einsteigen, um Verantwortung zu übernehmen. Ich kann meinen Beitrag in dem Fall leisten, indem ich das her mit meiner Stimme abschicke. In der Gemeinde stehen wir immer wieder fest, dass es sehr schwierig ist, Zellenleiter und Zellenleiterinnen zu finden. Menschen, die sagen, ich möchte Verantwortung über eine kleine Gruppe übernehmen, möchte ihnen vorangehen, möchte sie anleiten, Seelsorger und Hirte sein. Man ist lieber Mitläufer oder Teilnehmer als Anführer und Initiant. Wenn wir uns in den Kleingruppen fragen, wie wir als Gruppe evangelistisch tätig werden können, dann warten die meisten auf die Anweisungen des Leiters, und anstatt selbst einmal einen Vorstoß zu bringen. In den Jugendzellen durften wir diesbezüglich eine, eine, keine Veränderung feststellen. Wir haben gerade am Mittwoch haben wir darüber diskutiert in der Leiterzelle und haben festgestellt, dass langsam unsere Kleingruppenmitglieder anfangen, Initiative zu ergreifen und Vorschläge und Ideen zu bringen, wie wir evangelistisch tätig werden. Aber so stellen wir es fest in unserer Zeit. Was heißt Verantwortung? Was heißt ein, ein verantwortungsbewusstes Leben führen? Einfach gesagt ist Verantwortung die Bereitschaft bzw. die Pflicht für eigene und fremde Handlungen die Folge zu tragen. Dabei ist man jemandem oder etwas gegenüber verantwortlich. Als Christen sind wir in erster Linie Gott gegenüber verantwortlich, aber auch dem Staat dem Arbeitsgeber, dem Ausbildungsort oder auch anderen Menschen gegenüber. Und damit wir überhaupt verantwortungsbewusst handeln können, brauchen wir eine Grundlage. Die Bibel dient uns als Grundlage. Wir sind aufgefordert, die Gebote Gottes zu verstehen und nach ihnen zu leben, um die Verantwortung vor Gott zu erfüllen und das zeigt sich dann in einem gottgefälligen Umgang mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. Und als grundlegende, grundlegende Orientierung haben wir in erster Linie die zehn Gebote. Darüber hinaus finden wir in den Bergpredigt weitere Maßstäbe. Wir sind aufgefordert zur Nächstenliebe, zur Barmherzigkeit und zur Gerechtigkeit. Wir sind aufgefordert, eine Ehrfurcht vor dem Leben zu haben, die Schöpfung Gottes zu achten eine intakte Familie zu bewahren oder ein aufrichtiges Leben zu führen. Und schließlich müssen wir vor Gott für unsere Taten gerade stehen. Und genauso sind wir dem Staat gegenüber in der Pflicht. Durch das Straßengesetz sind wir in der Verantwortung vor dem Staat, die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten nicht zu überschreiten. Und durch das Strafgesetz sind wir in der Verantwortung vor dem Staat, nicht zu klauen, nicht keinen Einbruch zu begehen oder jemanden zu ermorden. Wenn wir dagegen verstoßen, müssen wir vor dem Gericht gerade stehen für unsere Taten. Dem Arbeitgeber sind wir gegenüber in der Pflicht, unsere Arbeit termingerecht und zur Zufriedenheit des Kundens abzugeben. Und wenn dies nicht geschieht, müssen wir mit Konsequenzen rechnen. Auch anderen Menschen gegenüber bin ich in einer Verantwortung. Freundschaft ist verpflichtet zur gegenseitigen Annahme und Respekt und basiert auf Vertrauen und auf Wahrheit. Und wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann müssen wir damit rechnen, dass eine Freundschaft zerbrechen kann. In einer Ehe habe ich die Verantwortung, dafür zu, sagen, dafür zu sorgen, dass ich ein guter Ehemann und ein guter Vater bin. Oder eine gute Frau und eine gute Mutter bin. Die Gemeindeleitung steht vor Gott in der Verantwortung gegenüber der Gemeinde und müssen eines Tages über die Leitung der Gemeinde vor Gott Rechenschaft ablegen. Im Hebräer 13, 7 finden wir diesen Vers Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst abgeben müssen. Jetzt kommt ein Vers, dann könnt ihr mal eine Predigt sowieso machen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also... Den Hauptaugenmerk möchte ich darauf legen, dass die Gemeindeleitung Rechenschaft ablegen muss, wie sie die Gemeinde leitet. Wenn ich also ein verantwortungsbewusstes Leben führen möchte, bin ich dazu aufgefordert, auf die Folgen meiner Handlungen zu achten. In erster Linie Gottes geboten, seiner Weisungen und sozialen Gesetzen gegenüber. Im Neuen Testament finden wir einige Bibelverse, die ich euch zeigen möchte, wo wir dazu aufgefordert werden. Zum Beispiel in Titus 1,8, da heißt es, vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Oder im 1. Timotheus 2,9, da heißt es: Genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen und kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen. Auch das wäre eine Predigt für sich. Ich möchte aber noch. <lacht> oh, da klatscht ein Mann. <lacht> Oder im ersten Timotheus 2,15, da heißt es, doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt, vorausgesetzt sie hält am Glauben und an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. Wenn wir in der Bibel nach Beispielen über Verantwortung suchen, werden wir am Anfang der Bibel schnell fündig. Jedoch finden wir ein negatives Beispiel. Gott hat Adam die Verantwortung des Gartens Edens übergeben. Er durfte den Tieren ihren Namen geben und durfte von allen Früchten des Gartens essen. Gott hat ihm Eva erschaffen und zusammen herrschten sie über diesen Garten. Von einer Frucht durften sie jedoch nicht essen. Und genau diesen Fehler haben sie gemacht. Das listigste Tier des Gartens, die Schlange, verführte Eva eines Tages dazu, doch von dieser Frucht vom verbotenen Baum zu essen. Sie umgarnte Eva, log ihr vor, dass der Ungehorsam keine Konsequenzen nach sich zieht und schwärmte von den Vorteilen. Und Eva biss in die Frucht und gab Adam davon, der ebenfalls abbiss. Und am Abend ging Gott durch den Garten und suchte nach Adam. Und da fing die Abschiebung der Verantwortung an. Wir können diesem 1. Mose 3, Abversen 9 bis 13, können wir davon lesen. Da heißt es, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr, hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen oder von den verbotenen Früchten gegessen? Da fängt die Abschiebung an. Die Frau, antwortet Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Und da fragte Gott der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Bei der ersten Sünde der Menschheitsgeschichte kam gleich die erste Abschiebung der Verantwortung. Nützte aber nichts. Adam und Eva mussten vor Gott Rechenschaft ablegen über ihren Ungehorsam, mussten die Verantwortung übernehmen über ihr Verhalten und mussten die Konsequenzen tragen. Adam hatte als Grundlage für die Verantwortung vor Gott, hat er von ihm ein Gebot erhalten, nicht von der Frucht zu essen. Und ansonsten wird er sterben. Aufgrund seiner Anordnung, kann dann Gott von Adam und Eva Rechenschaft fordern. Und wir merken hier, dass es ein bisschen Pflicht, Rechenschaft und Verantwortung sehr nahe beieinander liegen. Ein weiteres Beispiel finden wir in der ersten Reaktion von Mose, als er von Gott auserwählt wurde, das Volk Israel aus den Händen der Ägypter zu befreien. Ihr kennt die Geschichte. 2. Mose 3,11 das sind jetzt die. Ich habe nur die Ausreden von, von, Adam, äh, von Adam, von Mose, habe ich aufgeschrieben. Da ist es im zweiten Mose 3,11. Ach, wer bin ich, dass ich zum Fabraho gehe und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Im 2. Mose 3, 13. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sagen: der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? 2. Mose 4.1. Doch Mose protestierte erneut, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist ihr nicht erschienen. 2. Mose 4.10. Aber Mose erwiderte: O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. 2. Mose 4,13. Fünf Ausreden hat er gebracht. Aber Mose bat: Ach Herr, bitte schick doch einen anderen. Schlussendlich wissen wir, Mose ist gegangen. Aber er hat sich sehr zäh dagegen gewehrt die Verantwortung dieser Aufgabe zu übernehmen. Einige, einige Male versuchte er sie abzugeben. Und Gott musste ihn ermutigen und ihm mit Munder und Zeichen demonstrieren, dass er an seiner Seite ist. In der Bibel finden wir aber auch gute Beispiele, gute Vorbilder in Sachen Verantwortung übernehmen. Ein junger Mann Namens Jeremia wird von Gott berufen, das Gericht und um den Untergang Israels anzukündigen. Er nahm nicht lockerflockig diesen Auftrag an. Er hatte große Angst, den Dienst zu tun. Weil, oder er hat sich auch überlegt, was sind die Auswirkungen, wenn ich das alles machen muss für mein, für mein Leben. Und trotzdem hat, mir, hat er sich ganz Gott gewidmet. Und nahm die Verantwortung auf sich. Ihr könnt es in Jeremia lesen, ab Vers 1, da ist seine Berufung, da könnt ihr nachlesen. Sein ganzes Leben danach war überhaupt nicht einfach. Immer wieder stieß er mit seiner Botschaft auf unglaublichen Widerstand. Er wurde gefangen genommen, wurde öffentlich misshandelt, seine Bücher wurden verbrannt, er wurde als Landesverräter hingestellt, in eine Zisterne ähm, voll Schlamm wurde er geworfen und schlussendlich wurde er von seinen eigenen Landsleuten gesteinigt. Ich bin froh für das Beispiel von Jeremia. Dieser Mann hatte eine schwierige Amtszeit, die über 50 Jahre dauerte. Aber er hat nie versucht, die Verantwortung für die Verkündigung der Prophezeiungen von Gott von sich wegzustoßen. Er hat es nicht getan, obwohl er vielmals am Ende seiner Kräfte war. Er blieb treu in seinem Amt und blieb Gott treu. Es ist nicht einfach, ein verantwortungsbewusstes Leben zu führen, aber wir sind von Gott dazu aufgefordert worden, und sind darin immer wieder herausgefordert. Wir sind als Christen dazu in der Lage, gute Werke zu tun, wie es in Epheser 2,10 heißt. Da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus, Jesus, neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat... Hat es, in unserem Leben, hat es für unser Leben vorgesehen, dass wir gute Taten vollbringen. Durch unser Leben soll sein Handeln an uns sichtbar werden oder sichtbar sein. Und die verliehenen Gaben, mit denen Gott uns ausgerüstet hat, sollen wir fruchtbringend einsetzen. Das können wir im 1. Korinther nachlesen. Als Kinder Gottes sind wir verpflichtet, seinen Willen zu suchen und nach seinem Willen in unserem Leben zu handeln. Was bedeutet das für mein persönliches Leben? Wir sollen Jesus ähnlicher werden im Denken und im Handeln. Unser Charakter soll an Jesus angeglichen werden. Und dafür müssen wir die Verantwortung anpacken. Wir können nicht ewig sagen, ich bin halt so geprägt. Oder ich bin halt so erzogen worden. Oder weil dies und das in meinem Leben geschah, bin ich halt einfach so, wie ich bin. Wenn wir bemerken, dass unser Verhalten, unsere Gesinnung oder unser Reden und Handeln nicht so ist, wie es Gott sich wünscht, müssen wir aufhören, die Verantwortung abzuschieben, sondern anfangen, die Verantwortung zu übernehmen. Denn durch Jesus sind wir fähig zur Veränderung, wie wir wissen, den letzten drei Predigten von Rene hören durften. Wir müssen anfangen, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und nicht mit Schuldabwälzung irgendwie von uns zu schieben. Und das gilt für viele Bereiche unseres Lebens. Ich denke zum Beispiel, dass wir in der Verantwortung stehen, Vorbilder zu sein für unsere nächste Generation. Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein, dass wir mit unserem Leben Vorbilder sind. Vor Gott stehen wir in der Verantwortung, eine intakte Ehe zu bewahren. Da müssen wir uns anstrengen, manchmal überwinden, das Ego beiseite lassen und von Gott viel lernen, was es heißt, wirklich zu lieben, echt zu lieben. Wir stehen vor Gott in der Verantwortung, gute und weise Väter und Mütter zu sein, deren Kindern ein gutes Vorbild sind und einen echten Glauben leben und weitergeben, damit die Kinder merken dürfen, dass die Power der Eltern von oben kommt. Wir stehen vor Gott in der Verantwortung, gewissenhafte, treue und verlässliche Arbeiter in unseren Büros und Buden zu sein, damit wir mit unserem Leben ein Zeugnis für das Wirken Gottes in uns sind. Auch stehen wir vor Gott in der Verantwortung, gute Verwalter unserer, unseres Geldes und unserer Zeit zu sein. Wir sollen auch gut auf unseren Körper und unsere Seele achten, darauf schauen, dass wir uns im Fern darauf schauen, was wir uns im Fernsehen anschauen, mit was wir uns füllen, welche Videospiele wir spielen, wie viel Alkohol wir trinken und wie wir uns allgemein ernähren. Wir stehen vor Gott in der Verantwortung, unsere Gaben und Talente, die er uns geschenkt hat, einzusetzen für das Reich Gottes. Und er wünscht sich, dass wir die Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat, annehmen. Und wir stehen vor Gott in der Verantwortung, jederzeit Rechenschaft über die Hoffnung, die in uns ist, Auskunft zu geben. Das können wir in 1. Petrus 3,15 lesen. Da heißt es, und ihr seid jederzeit bereit, und seid jederzeit bereit, jedem Red und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Die Frage ist nun, wo muss ich in meinem Leben Verantwortung übernehmen? In welchem Bereich, in welchem Punkt in meinem Leben lebe ich nicht? verantwortungsbewusst. Wo bin ich in meinem Leben ein Adam, der die Schuld versucht, bei anderen zu finden? Wo bin ich ein Mose, der bei der Berufung durch Gott und einer Übertragung der Verantwortung viele Ausflüchte versucht zu finden, um möglichst wenig Verantwortung zu übernehmen? Wir sind herausgefordert, ein verantwortungsbewusstes Leben zu führen. Mit Gott, durch Gott und zur Freude Gottes. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, wir sind herausgefordert mit dem. Wir sind herausgefordert damit, Verantwortung über unser Leben zu übernehmen. Aber wir dürfen wirklich wissen, dass du uns zur Seite stehst. Dass du uns hilfst. Dass du in uns mächtig zur Veränderung bist. Mit dir an unserer Seite können wir Berufung wahrnehmen, können wir Verantwortung wahrnehmen im Dienst. Mit dir an unserer Seite ist Veränderung von unserem Charakter möglich. Danke Vater, dass du uns hilfst. In dieser Herausforderung. Du lässt uns nie allein. Du bist immer bei uns. Ich möchte dir vielmals danken. dafür. Danke, Vater. Amen. Amen. Ach ja, ähm, wer sich von Beginn der Predigt anfragt, ob der Giraffe ähm, sein Kind im Stehen kriegt, ja, nach 15 Monaten Schwangerschaft plumpst das Kind aus etwa, fünf, äh, aus etwa zwei Meter Höhe auf die Erde. Dann wird es mit der kräftigen Zunge der Mutter abgelegt, bis es trocken ist. Und innerhalb von wenigen Stunden muss, das äh, muss, Zeber, muss der Giraffe laufen und rennen können. Hartes Leben. Amen.